0: 油价暴跌，带崩全球金融市场。时隔二十三年，美股再现历史性熔断。That, uh, really we'll、breaker, 新冠疫情持续蔓延，德国海关上演海外版拦截口罩。世卫组织回应删除不应使用传统草本药物说法。财新 Morning Call 唤醒你的资讯早餐，今天是三月十号星期二，各位听友早，我是张红，欢迎收听今天的节目。先来听听昨夜今晨的头版大事件。随着国际油价的雪崩，全球股市在昨天迎来了黑色星期一。美股仅开盘四分钟，标普百指数便直接跌破百分之七，触发了第一层熔断机制，暂停交易十五分钟。这是时隔二十三年美股历史上的第二次触发熔断，二十三年前是一九九七年的金融危机。截至收盘呢，标普五百指数收跌百分之七点六，报五千七百四十六点五六点；道指跌百分之七点七九，报两万三千八百五十一点零二点；纳指跌百分之七点二九，报七千九百五十点六七六点。三大股指期货全部进入技术性熊市。油气股是集体下挫，其中全球最大油服公司四轮贝卸，股价一度跌幅超过 40% 最终收跌 27.42% 马拉松石油则暴跌 40.26% 热门中概股也是全线走低，蔚来汽车下跌 7.04% 百度跌 6.23% 京东跌 5.34%。欧洲股市方面，主要股指也是全线收跌。法国 CAC 40指数收跌超过 8%。德国 DAX 30， 英国富时100收跌约 7.5%。其中，德国 DAX 指数、法国 CAC 40指数、意大利富时 MIB 指数、欧洲斯托克50指数和英国富时100指数进入技术性熊市。美洲，巴西股指跌幅超过 12% 进入技术性熊市，创21年来最大单日跌幅。加拿大股指收跌 10.3%。十点三，创近三十年以来的最大跌幅。中东股市、亚太股市呢，昨天也是全线下挫。日经225指数呢下跌超过 5% 分之恒生指数一度下跌超过 4% 受海外市场暴跌的影响呢 ，A 股的三大股指呢巨幅震荡，大盘失守三千点，创业板指数跌幅超过 4% 以上。全球恐慌指数 VIX 收涨约 30% 报 54.46 是2008年12月份以来首次重新收在50上方。2008年是另一次金融危机，那市场波动性的剧增呢，也使得大量资金涌入避险资产，比如黄金。昨天开盘，现货黄金延续涨势，日内最高上破每盎司 1,700 美元，创七年来价格的历史高位。昨天呢，上海期货交易所的原油期货合约呢也没能幸免，一开盘便被按在了跌停线，跌幅为 6% 有专门从事原油期货的投资者表示，很多投资者想卖都卖不出去。原油期货是保证金交易，就算到了平仓线，期货公司也平不出去。很多满仓交易的投资者今天一个跌停，马上就要面临补仓。如果再不打开跌停板，很多客户会面临穿仓。而在国际油价方面呢，昨天 WTI 四月原油期货收跌百分之二十报收于每桶31一点。一三美元创一九九一年以来最大单日跌幅。布伦特五月原油期货收跌百分之二十四点一枚，报收于每桶三十四点。三六美元。另外，据报道，美国石油协会称不希望对原油市场的单日暴跌做过度的反应，也没有要求特朗普政府现在就采取任何具体的行动。美国能源部则表示，正在密切留意市场影响，指责某些国家正试图操纵、震撼原油市场。俄罗斯财政部表示，足以应对油价在每桶2 5五到三十美元水平持续6到0年时间给俄罗斯财政收入带来的损失。而对于打响这次石油价格战的沙特来说呢，最近可能还要聚焦于本国的政治方面。据外媒报道，一场针对王室内部的政治清洗行动正在悄然上演。沙特当局已经在3月6号逮捕了多名沙特王室高级成员，包括沙特国王唯一在世的胞弟，以及曾在2017年遭到废黜的前任王储。至于他们被捕的理由呢，据说是涉嫌和包括美国在内的外国势力进行接触，密谋发动政变。此次逮捕行动以后呢，沙特国内可能再也没有有力的竞争者可以威胁现任王储的继。必成态势。说了这么一大段，再来说回全球的新冠肺炎疫情。从最新的情况看呢，欧洲持续沦陷，意大利的病死率已经达到了全球最高的百分之四点九六，成为海外最严重的国家。截至当地时间三月八号下午呢，意大利累计确诊七千三百七十五例，死亡三百六十六例。较上一日新增确诊 1,492 例，新增死亡133例。意大利总理孔特昨晚宣布，将在今天对伦巴第大区采取的封锁措施扩展至全国，除工作和家庭紧急事务外，人们将不被允许出行。除了意大利之外呢，德国、法国的确诊数呢也双双破千，成为欧洲疫情的又一个重灾区。德国卫生部部长施潘明确表示，目前欧洲疫情非常严重，建议取消超过 1,000 人参与的活动。而由于防疫物资的紧张呢，还上演了一出海外版的拦截口罩。据了解呢，因为德国限制口罩和其他防疫物资的出口，德国海关呢在上周拦截了24万只瑞士进口的防护口罩，导致同样急需物资的瑞士大为不满。为此呢，瑞士召见了德国驻瑞士大使表示抗议。据数据显示呢，瑞士国内目前已经确诊超过200例病例，并宣布呢不再对轻症患者进行新冠病毒的检测，以缓解有关医疗机构的压力。另外呢，在葡萄牙， 71岁的总统德索萨做出表率。在前天宣布将取消所有的公共活动，在家自我隔离。咱们再来看亚洲的情况，在伊朗方面呢，截至昨天，伊朗累计确诊病例 7,161 例，死亡237例。此前呢，伊朗临时释放了近7万名囚犯，以防止疫情进一步扩散。在韩国、日本方面的昨天韩国新增248例确诊病例，单日新增已经回落到了2月29号高峰期的三分之一，累计确诊 7,382 例。日本的每日新增病例呢，也回落到保持两位数的缓慢增长。昨天仅新增33例确诊病例，累计确诊 1,189 人。转了一圈，回到国内。昨天呢，北京市疾控中心副主任刘晓峰表示，随着进京返京人流和复工复产人员增加，北京市已经制定室内公共交通防控指引 2.0 版，其中提出有发热、干咳等症状的人员不应乘坐公共交通工具。另外呢，为了全力做好防控新冠肺炎工作，今年的中央电视台315晚会将延迟播出，具体播出时间呢会提前预告。博鳌亚洲论坛昨天也发布声明说，决定推迟举行2020年年会。说一下产业方面，受国内疫情的影响呢，二月份的汽车销量是大跌。来看三家公司啊，据江淮汽车披露的产销快报显示，二月份汽车产量为一万零四百九十四辆，同比下跌百分之六十六点八六；销量呢是一万一千五百五十辆，同比下降百分之六十三点四三。吉利汽车二月份总销量是二点一二万部，比去年同期减少约百分之七十五，而同比销量下降最严重的是广汽集团，二月份汽车销量同比下降百分之。八十一，最后来说说广受关注的世卫组织。在昨天的外交部例行记者会上呢，有记者问到，中方向世卫组织捐款两千万美元，选择此时向世卫组织捐款的目的是什么？发言人耿爽回应说，当前新冠肺炎疫情在全球多点爆发并扩散蔓延，开展国际联防联控合作的紧迫性进一步上升。中方此次捐款就是响应世卫组织的呼吁，以实际行动支持世卫组织继续发挥好专业优势，在抗击疫情的国际行动中更好地发挥协调作用，特别是帮助公共卫生体系薄弱的中小国家助。牢应对疫情的防线。中方捐款将用于新冠肺炎防控、发展中国家公共卫生体系建设等指定用途，具体将由中国政府和世卫组织协商确定，尽快加以落实。说到世卫组织呢，昨天晚上世卫组织对使用草本药物的问题呢进行了回应。世卫组织表示，对于一些疫情的常见问题呢，他们曾在疫情指南中提出，人们不应当使用传统草本药物。不过，在3月4号的时候呢，他们决定删除这一说法，因为之前的语言过于宽泛，没有考虑到很多人会选择使用草本药物来缓解新冠病毒引发的轻症。对于删除这一说法，但没有同步更新所有语言页面的问题呢，世卫组织表示，是因为他们的团队需要时间来编辑各个页面。好，接下来关注今天的财新说：疫情蔓延，中国政府应该如何稳定经济呢？北京大学国家发展研究院教授黄益平认为，现在国内疫情传播的势头初步得到了遏制，政策重点呢应该转移到重建上来。在采取宏观调控的同时，最好能同时支持结构性改革的推进，尽量不要让一些结构性矛盾过度恶化。与此同时呢，还要注意平衡轻重缓急，掌握合适的时机和力度。要重点关注政府资产负债表的健康，财政政策应该更加积极的稳增长，货币政策也要进一步放松，但要掌握合适的时机和力度，大幅宽。宽松货币政策的作用很有限，不过适度增加流动性、降低融资成本，对于企业改善资产负债表、增强经济活力都是有益的。当下大力发展政策性金融有什么优势？华泰证券研究所固收首席分析师、副所长张继强认为，政策性金融临危受命，在逆周期调节中的优势逐步显现。从负债端看，政策性金融机构可以由货币政策支持；从资产端看，政策性金融承担准财政职能，它的信号传导相比起商业银行更加通畅，操作空间比财政更加灵活。2020年，政策性金融发力方向可能主要围绕基建项目、对口行业、中小微企业展开，相关操作则需要和财政配套贷款、商业银行的信。渠道优势，央行的流动性支持发挥合力。如何看待全面禁食野生动物之后，公众对甲鱼、牛蛙能不能吃的争论？安杰律师事务所邓艳艳认为，各地菜篮子的丰盛安全，有赖于养殖业的规范、健康和持续发展。要承认，即使人工养殖已经有数万年的经验，近年来禽流感、猪瘟、口蹄疫在全球范围内连续发作，已经导致肉食品价格飙升。新冠病毒疫情引发社会对中间宿主的关注后，更应该严格管理的是病毒。地方政府应该更加重视动物的检验检疫工作，而不是将全部焦点集中于缩小食谱这种事情。食谱缩得再小，如果检疫不过关，常见的，比如说猪肉，也会引发大规模的疫情。一味的缩小食谱的做法，实际上减少了中下层百姓的蛋白质来源，从而在事实上增加了生物安全的风险度。更多专家观点，请收听财新 FM。你可以通过财新 App 右上角的小耳机找到我们。接下来是一线短消息，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。8号，外交部正式成立防范境外疫情输入风险应急中心，应急中心将24小时不间断运转，收集分析各类信息数据，联络指导各驻外使领馆开展防控疫情输入工作。交通运输部等发布通知， 3月1号到6月30号将实施政府定价的港口经营服务性收费标准，分别降低 20%， 取消非邮轮货船强制应急响应服务及收费。昨天，国务院办公厅印发暂行规定，指出，转让全部或部分国有股权，致使国家不再拥有控股地位的，应当报本级政府批准。成联会消息：今年二月，全国乘用车市场零售二十五点二万台，同比下降百分之七十八点五。昨天盘中，中国十年期国债收益率一度下行到百分之二点五一，继续刷新二零零二年以来的低点。钟南山院士表示，全球疫情的发展估计将至少延续到6月份。目前，中国新冠病毒防控的重点将从输出转为输入。昨天，湖北省委书记应勇表示，要推动全省中低风险地区人员凭健康码流动，武汉市以外高风险地区人员凭健康码于流入地采取点对点运输方式流动。8号，湖北机场集团下发复工复航准备通知。不过，湖北机场集团强调，武汉天河机场及省内支线机场什么时候复航，将按照国家统一部署决定执行。昨天上午，李文亮的同事、武汉市中心医院眼科退休副主任医师朱和平因感染新冠肺炎去世，享年66岁。朱和平是武汉市中心医院第四位因感染新冠肺炎去世的医生。截至昨天晚上十一点二十分，福建泉州新嘉酒店倒塌事故已经导致十四人死亡，正在搜救的还有十六人。一名接近事故调查组的建筑结构工程师对财新记者透露，事故原因是酒店违规建设夹层，导致结构负荷超载。八号，香港警方捣毁了一个制造土制炸弹的犯罪团伙，缴获大约两千六百公斤可用作制造土制炸弹的化学原料。这个团伙和罗湖地铁站、深圳湾口岸爆炸案等三起案件有关联。好，以上消息来自于我们财新网，还有新华社。各位安心上班，好好挣钱。明天财新 Morning Call 依然准时上线，唤醒你的资讯早餐。